0: Всем привет, с вами Саргас. Если вы следите за моей группой ВКонтакте, то, наверное, знаете, что я вернулся в Россию. Это был незапланированный переезд обратно, а это было незапланированное возвращение. Я не собирался в Россию, но для тех зрителей, кто с магией не связан, кто не знает, чем я занимаюсь, кто, возможно, случайно зашел на мой канал... Я не буду перегружать вас магическими причинами моего возвращения, считайте, что это была командировка. Если же вам интересно, то я оставлю ссылку в описании к видео на небольшую статью, где я примерно описывал и как раз просил подписчиков мне помочь. За что большое спасибо, потому что я оказался в очень затруднительном положении, в такой финансовой вилке, когда все деньги вложил в Испанию, закупил мебель, купил машину внес залог за квартиру, уже вроде как обосновался и необходимо было срочно уехать. Еще раз повторюсь, уезжать я не собирался. Да, Испания мне не понравилась, я в последующих видео расскажу почему, чем, но я даже в мыслях у меня не было вот так вот взять все, бросить и поехать в Россию. Я подумывал годик там прожить, ну может быть сколько там у меня оставалось, Четыре месяца я прожил в Испании, то есть месяцев 8 я еще думал прожить в Испании, а потом потихоньку перебираться в США или в Британию. Вот выбирал между двумя этими странами. Сейчас, кстати, меня активно зовут в Чехию. Очень, на самом деле, интересно, когда я бился головой просто в стену, не знал, как уехать хоть куда-нибудь, потому что вот чувствовал именно в те месяцы, когда я уезжал, вот срочно нужно было, вот... Совсем срочно, ну, не знаю, с чем это связано, но мне в России явно в те месяцы находиться было очень нежелательно. И тогда я просто не мог найти вообще никаких вариантов. Но провел ритуал, варианты появились, сразу несколько, мне очень помог мой ученик, в очередной раз большое ему спасибо и теперь, когда я уже, ну, у меня, собственно, документы по Евросоюзу все еще есть, я все еще могу там жить, и теперь у меня сразу сыпятся предложения одно за другим, как я могу переехать еще куда-то, ну, вот, в частности, сейчас по поводу Чехии я обсуждаю, но пока, к сожалению, не могу предметно беседовать на эту тему с людьми, потому что не знаю, насколько задержусь в России. Многие пишут мне, что им пришло, зачем я нахожусь в России, и таких уже человек 7, и все пишут разное. Так вот, извините, но мои цели в России, скорее всего, вам недоступны. Ну, без обид, просто по пустякам меня обычно не дергают, а серьезные вещи не становятся достоянием общественности. В этом видео я хотел бы описать свои первые впечатления. Я прожил 4 месяца в солнечной Испании, уже, собственно, и не думал о возвращении, но хотя я, конечно, собирался ездить в Россию, но планировал интегрироваться более-менее в европейское общество. Не испанское, в Испании мне не понравилось. В следующем видео я постараюсь объективно рассказать, какие там есть плюсы, какие минусы. Если интересно, подписывайтесь на мой канал, скоро видео выйдет. Но пока в целом по поводу России. Я прилетел в Москву, в аэропорт Шереметьево, если я не ошибаюсь. И столкнулся, знаете, вот такой плохой фильм про Россию. Какая-нибудь клюква из 90-х, который так любит Bad комедия И я как будто попал в такой фильм. То есть в Испании меня довольно раздражали все эти улыбающиеся дебилы. Уж прошу прощения, не хочу никого оскорбить. Но вот эта счастливая... Стагнация, довольство всем, что происходит, это, конечно, меня несколько удручало. В России же напротив, в России прямо как будто другой мир. Я прилетел, все лица мрачные, злые, загруженные, местами даже забитые, несмотря на то, что это все-таки аэропорт, а не электричка, и на самолете есть возможность летать не у всех, то есть это... Более-менее хотя бы средний класс, а и тем не менее люди, прямо скажем, не брызжут радостью. В самом аэропорту такие холодные синие лампы, серые стены, не хватает только таких э, русских пограничников в шапках-ушанках, которые расстреливают за дом своих же соотечественников. Но, в принципе, возможно, это мое субъективное мнение. В Москве мне никогда не нравилось. Затем я из Москвы долетел до Питера, и в Питере уже более-менее привычная атмосфера. Я в Питере, так, уезжая время от времени, в сумме прожил где-то два года. И Питер мне уже стал, ну, не то чтобы родным городом, но более-менее знакомым и понятным. И в Питере я вот наблюдал из окна... В принципе, всю ту же картину, то есть разрушенные заводы, серые здания, снег, грязь, слякоть. Кстати, кто говорил мне в комментариях к видео по поводу переезда в Питер, что в центре нет грязи, ну, вы съездите в центр, я не знаю, хоть разок посмотрите, вот как там едут машины, и снег такой смешанный. Наверное, да, наверное, глина, смешанная со снегом и водой и реактивами, это не грязь, это же просто глина, вода, снег, реактивы. Но мне кажется, все-таки, если это смешать, будет что-то похожее на грязь. Так вот, грязи по колено. Грязи по колено, машины грязные, здания грязные, люди мрачные, но мне нравится. Мне нравится, как бы это парадоксально не звучало. Вы знаете, возможно, ближайшие видео будут звучать, как будто мне Кремль уже занес, но на самом деле нет, я не в восторге от того, что происходило и происходит в России, и, собственно, не отказываюсь от мысли все-таки как-то легализоваться в Европе, хотя теперь уже с пониманием того, что, возможно, мне придется в любой момент срываться и ехать в Россию. Поэтому все документы у меня теперь должны быть... Ну, это я так, для себя в основном. В общем, с возможностью жить в России там 2-3 месяца в любой момент. Потому что в Испании пока вся эта тягомотина, пока оформление, ты уехал и все. Потому что... Коммуналка, аренда квартиры, всякие налоги. Невозможно жить на две страны. Ну, по крайней мере, если вторая страна Испания. У меня в сумме вышло 50 тысяч рублей аренда квартиры в месяц и 50 тысяч рублей коммунальные услуги. При том, что в квартире было не жарко. Вот совсем не жарко. Но это тема отдельного видео. Не суть. В целом, что я могу сказать, в России очень много возможностей. Я всегда смеялся, когда слышал раньше, что Россия страна возможностей, там, что в России можно чего-то достичь. Но на самом деле это действительно так. Я сравниваю с Европой, и в Европе, вот в частности в Испании, по опросу школьников мальчики в большинстве своем хотят стать то ли официантами, то ли парикмахерами. Но в общем, каким-то таким обслуживающим персоналом. Девочки тоже что-то типа официанток. И, в принципе, я могу понять, из чего это исходит, откуда ноги растут. Дело в том, что в Европе, в Испании очень высокая степень социальной защищенности. И вы, будучи неамбициозным амбициозным там, парикмахером, официантом, барменом, не знаю, чистильщикам обуви на улице, да в конце концов безработным, вы все равно социально защищены, вы точно знаете, что не умрете с голоду, что у вас будет квартира, пусть недорогая экономичная, но машина, у ваших детей есть будущее, в России же, конечно, такого нет, это, ну, разумеется, для большинства людей это плохо, но для людей амбициозных, которые хотели бы из этого всего вырваться, это огромный стимул. В том числе для меня. Я из обычной семьи, у меня не было никаких толчков ни к магическому развитию, ни к финансовому, хотя я, ну, прямо скажем, не богат. Ну, по крайней мере, я могу просто сесть в самолет, полететь и спокойно жить в любой стране мира. Единственное, что если разница между перелетами будет меньше месяца, то, возможно, деньги внезапно кончатся, как у меня получилось в этот раз. Потому что я сначала приехал на юг Испании, поплевался, мне совсем не понравилось, потом переехал на север Испании, только-только обосновался, прошло там, ну, меньше полутора месяцев, и я полетел. И вот из-за этого такая вот финансово неприятная ситуация получилась. Еще раз спасибо всем, кто меня поддержал. Но в целом я финансово независим. И это исходило из-за моего постоянного недовольства. Я недоволен своей жизнью. Я недоволен тем, что происходит в стране. Я не хочу сидеть вот в этом вот всем. Вот это быт, «Ипотека», «Трое детей», «Дача», «Поликлиники» и сдохну. Я много раз говорил об этом в своих видео, в своих книгах. В Испании же, знаете, наверное, если бы я родился в Испании, магом бы я не стал. Мы заходили с учеником в местный книжный магазин, и, насколько я помню, не в один, а в несколько книжных магазинов. Он прекрасно говорит по-испански, прожил там пять лет, и там нет магии. Ноль. Нихт. Найн. Но. Абсолютный ноль. Ничего. Самая магическая, скажем так, книга, это что-то типа энциклопедия, не магических соответствий, а просто энциклопедия легенды, мифов, что-то вроде того. Книги все очень красивые, прекрасно оформлены. Вот как говорил на конференции глава Эксма, Книгой хочется обладать, книгу хочется съесть. Вот в Европе обложки на совершенно другом уровне. У нас обложки рядом не валялись, когда там издательство нанимает какого-то студента-фрилансера. Там все профессионально, все на совсем другом уровне, но книги пусты. То есть вы эту книгу берете в руки, полистали, посмотрели и поставили обратно на полку. Это или какие-то бизнес-советы от успешного бизнес-тренера, «Успешный успех», «Я Д'Артаньян», «Вы все чмошники». Или формата «Бог любит вас, не надо меняться». Или религиозная литература. Ну и вот мифы, и легенды. Все, магии нет. «Колод Таро» три штуки и те там «Таро вейта я нашел. А остальное просто какой-то мусор. Ни таро Висконти, ни таро кроули, ни таро дикой охоты, которая, конечно, тоже наводил, но хотя бы интересно своим смыслом, своей рисовкой. То есть там просто пусто, и чтение у людей явно не в чести. В России же все-таки все совсем по-другому. я теперь понимаю такую связь между Россией и США. Помню в институте на социологии мы как раз с преподавателем обсуждали этот вопрос. Это для меня был очень интересный предмет, несмотря на то, что я его, как и все прочие, прогуливал. И в том числе самому преподавателю было интересно с студентами все это обсудить. И он пришел к выводу, объездив множество стран, что именно с Америкой у России очень много общего. И да, это так, потому что в России нужно развиваться и двигаться вперед, чтобы выжить. В Америке, ну, вообще, наверное, тоже с их э, дебильной системой страхования, социальных выплат, коммунальными платежами, там тоже нужно выжить. Но именно в Америку едут люди, которые хотят большего, то есть хотят двигаться вперед. Пусть в финансовом плане это тоже развитие и, возможно, когда-нибудь... Достигнув своих финансовых результатов, они придут и к духовному развитию и начнут хотя бы этот путь. В России же человек изначально рождается и сразу должен бороться за выживание. Или тухнуть в болоте, ходить на ненавистную работу и унижаться перед начальником, или... Открывать свое дело, уходить от налогов, проворачивать какие-то серые схемы. Я без проблем об этом говорю, потому что у меня нет физического бизнеса, меня не за что привлекать к ответственности, но думаю, все, кто живет в России, прекрасно это понимают. В США тема немного другая, там все-таки желательно бы платить налоги, но тем не менее, там тоже очень много... Возможности. Ну, в США именно возможности, в России необходимости, но в Европе, по крайней мере, вот в Испании, ну, про Португалию я вообще молчу. Греция это тоже не страна, там Кипр. Про Италию, вот у меня друг жил в Италии три года, и, судя по всему, там еще хуже, чем в Испании, по крайней мере, именно в отношении населения. То есть, как вот а, стример Жакарина рассказывала, что... Сеньору-таксисту нужно провести время с семьей, поэтому он за два дня должен принять ваш заказ из этой серии. То есть люди социально защищены, люди гниют в своем болоте и им ничего не интересно. Но это опять же тема отдельного видео. В целом же в России не так плохо, как вам может показаться. В России вы все-таки можете выстроить легальный бизнес, и если вы застрелите аркетиров, которые к вам придут, они а засытите, то, возможно, этот бизнес останется за вами. Просто я теперь понял, собственно, все различия и понял, как в России нужно вести дела. Я всегда все понимал, но теперь у меня действительно пришло осознание, когда я сравнил бытый уровень жизни в разных странах. То есть нужно как-то двигаться. Вперед самому. Нельзя рассчитывать на государство, нельзя рассчитывать на полицию. От политиков можно ждать только плохого. Но, тем не менее, в России действительно у вас есть возможности. В Европе у вас, скорее всего, ваш потолок будет это паб. Куда будут приходить местные с утра выпить бокал вина, потом в сиесту выпить бокал вина, потом вечером выпить бокал пива. Хлопнуть стопочку чего-нибудь покрепче и пойти спать. И в целом малый бизнес в Европе, он легко доступен, там доступны кредиты, но это неинтересно. То есть, когда я приехал, мне было приятно увидеть, что вот владелец там обувного магазина сам стоит, помогает примерять обувь, а не подъезжает на Porsche к магазину и со своими работниками не разговаривает, как со скотом. Это, конечно, да, это, конечно, плюс. Но проблема в том, что владелец обувного магазина не хочет большего. Он вполне мог бы сделать так, чтобы ему вообще не нужно было работать. Он мог бы потратить это время на свое развитие, на чтение книг, на написание книг. Но нет, ему нормально. Он сидит на работе, фактически он продает с обуви. Как-то я записывал видео, школе магии, выпустившись из которой один деятель устроился на работу продавцом обуви. Так вот, вся Испания – это такие вот деятели. Им ничего не нужно. В России, ну да, в России большинство людей тоже ничего не нужно. Из-за отсутствия социальной защищенности большинство живет за гранью а, бедности. Но все-таки вот жилось бы чуть полегче беднейшим слоям населения то есть чтобы они ну хотя бы дотягивали до среднего класса и россия была бы прекрасной страной и для меня сейчас по комфорту жизни плюсы россии перекрывают минусы да я скорее всего снова уеду но теперь я уезжаю осознанно понимаю позицию тех кто имеет в россии бизнес кто Имеет возможность жить за рубежом, но тем не менее остается в своей стране. Я их понимаю и поддерживаю. Собственно, мой отъезд был тоже вынужденным. И несмотря на то, что меня всегда манили узкие средневековые улочки Европы, я искал магию, я стремился к этому, я прошелся по узким улочкам Европы. Там нет магии. А я не говорю, что вам нужно жить там, где вы родились, мол, где родился, там и пригодился. Нет, всегда стремитесь к чему-то большему, но подходите к этому с умом. Если бы, я думаю, съездил сначала в туристическую какую-нибудь поездку и не вбухил просто все сбережения в полный переезд, а, скажем, прожил бы там месяцок, то я бы подходил к этому с совершенно другими взглядами. Благодарю за внимание, с вами был Саргас, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!